0: a todo el mundo, bienvenidos a un nuevo podcast, podcast en el que vamos a hablar de palabrejas extrañas de conceptos de vídeo. ¿Y quién mejor para hablarnos, ilustrarnos y comentar todas estas cosas de vídeo que mi amigo Dani Splash? Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: Hola, buenas, Rubén. Pues nada, lo primero, muchísimas gracias por invitarme al podcast. Es un placer estar por aquí, por fin, porque obviamente en algún momento yo eh, pues he sido consumidor de este podcast. Pero bueno, lo dicho, que muchísimas gracias por invitarme.
0: Yo he contado contigo, Dani, ya lo sabes, porque te sigo desde hace mucho tiempo. Dani, ahora nos lo explicará, tiene un canal de YouTube eh, que se dedica a gran parte, más que a la fotografía, más al vídeo que a la fotografía, podríamos decir, etaloraje. Final Cut, tiene unos cursos brutales que ahora nos hablará de todo ello un poquito más, y yo es por eso pues que aparte me encanta la manera como tiene de expresarse Dani, creo que lo explica todo de manera súper sencilla y terrenal para, para la mayoría de los mortales no con conceptos compli complicadísimos y que nadie los entienda y es por ello que está aquí en el podcast. Dani, para todos aquellos que no sepan quién es Dani Espla explícanos quién es y a qué se dedica y qué haces en tu canal de YouTube, explícanos un poquito de ti.
1: Pues... Uf, siempre me ha costado muchísimo eh, autodefinirme o autopresentarme, pero bueno, a ver, intento ser conciso porque eso es otra de las cosas que tengo. Me enrollo como una persiana, pero brutalmente. Lo dicho, Dani Splat, pues bueno, yo soy una persona que estudió una cosa completamente diferente a lo que se puede pensar. Muchísima gente me dice, bueno, incluso yo a ti te, te he preguntado porque eh, esta es la primera vez como quien dice que hablamos en persona, pero, aunque ya nos conocíamos mutuamente. Pero... Pero bueno, lo dicho que eso, que soy una persona que estudió mmm, una ingeniería, no tiene nada que ver con el mundo audiovisual. Y bueno, hace un cuestión de unos 6-7 años, no recuerdo ahora mismo 100% la fecha, empecé un canal de YouTube sobre tecnología, empecé hablando de tecnología general, luego me pasé un poquito más dedicado a la parte de Apple, porque eh, me considero un fan de Apple, pero eh, de los que hablan con consecuencia de las cosas, de los que saben decir las cosas buenas y las cosas malas, porque me da mucha rabia los que defienden a muerte una marca sin ver lo malo. Y bueno, poco a poco, en definitiva, pues eh, me fui intentando profesionalizar. Siempre me ha gustado mucho eso de intentar darlo todo. Y hace cuestión de unos 3-4 años sí que empecé a dedicarme ya profesionalmente a YouTube, pero no por mi canal. Empecé a trabajar para una empresa que seguramente le sonarán a muchas personas a las que estén escuchando este podcast, que es Chataka. No sé si a ti te suena. ¿Por vale, tanto, por supuesto? Sí, sí. Pues empecé a trabajar para el canal de YouTube de Shataka La verdad es que fue un año y medio, dos años bastante en los que aprendí muchísimo porque ya me pude dedicar 100% al tiempo a, a pues, hacer vídeo. Eh, después de Shataka por diversos motivos, no por nada, yo tengo un súper buen rollo con ellos, me fui a otra empresa, más que nada porque también eran de mi tierra. Yo soy de Cádiz, aunque vivo actualmente en Madrid. Eh, me fui al output, el output pues, ha estado otro año y pico y actualmente desde hace seis meses me lancé a, a pues en solitario mi canal, ese canal que durante estos seis años he seguido haciendo contenido y pasé de hablar de tecnología cuando ya entré en chataca porque obviamente entraba un poco en conflicto, hablaba de tecnología en acá hablaba de tecnología en mi canal, empecé a hablar eh, en esa época de filmmaking, eh, bueno, de filmmaking, más bien de edición de vídeo primero y luego de tema de grabación, y actualmente es lo que hago en el canal, principalmente. Aunque ahora va a empezar a haber mucho, mucho más contenido de edición que de grabación, pero bueno, seguirá habiendo. Y tienes cursos, ¿no, Dani, creo? ¿Online? Efectivamente. Efectivamente, llevo utilizando Final Cut de los 6-7 años que llevo en YouTube, pues aproximadamente unos 5, más o menos, eh, y pues me ha gustado siempre muchísimo intentar conocerlo a fondo, tampoco es que me lo conozca, eh, digamos hasta la más milésima sí, parte, sí, pero no, no tengo, eh, he profundizado bastante, conozco problemas comunes, ta, ta, ta. entonces como empecé hablando de edición de vídeo, tenía mucho público de edición de vídeos, sobre todo de Final Cut, eh, y demás, cuando me lancé en solitario hace seis meses, pues dije, mira, el primer proyectazo que voy a hacer, porque obviamente es una manera de monetizar eh, mejor que YouTube por supuesto, eh, si quieres ya de eso pues hablamos un poquito más adelante
0: pues de mi curso bueno, de... me, Mejor no hablar Dani, mejor ni, ni hablar de eso, porque para lo que hay que hablar,
1: madre mía bueno, pero sí, pero es que mucha, mucha gente se piensa que todos los canales de YouTube, la forma de monetizar 100% es a través del propio YouTube. Y para no, nada, en mi no, caso no, no. y en muchos otros, es más, es más bien la empresa que tú generas alrededor Correcto. de ese canal de YouTube, más que, más que el hecho de, de lo que ganas a través de YouTube, ni incluso patrocinados, ni muchísimo menos. La empresa que generas el, el global. Exacto. Entonces, pues eso, saqué un curso de, de Final Cut y le dediqué... Varios meses, ya venía con la idea de, desde hace tiempo, pero no tenía, mmm, no tenía momento físico cuando estaba con el output y mi canal y mi vida personal a la vez de desarrollarlo. Sí que por medio hice un curso, no sé si lo sabes, de luma fusion para doméstica
0: Sí, correcto, sí, sí, lo había visto,
1: sí. Y luego pues eso saqué ya mi curso de, de Final Cut la guay. verdad es que tengo ahora mismo unos, creo recordar, 130, 140 alumnos que están ultra contentos, no lo digo por, por digamos, compra mi curso, no, no sino no. porque de sino hecho porque... Te digo que tendrás uno más cuando acabe
0: este podcast, porque yo ya es que, bueno, yo soy usuario de Final Cut también, pero hay cosas que a veces por pereza dejas de aprender y, y acabas editando un poquito de manera muy rutinaria con las cuatro cosas que sabes y hay cosas que no las eh, que, que, que seguramente es que estoy convencido que ni las sé y digo, ostras tú, a lo mejor esto pues me va a ayudar mucho en mi flujo. O sea, yo voy a ser uno de los que va a comprar tu curso también de Final Cut, que lo sepas, y lo vamos a exprimir ahí a tope, a tope.
1: Me alegro mucho, Rubén. Sí, yo bien, pues. creo que principalmente te vendrán muy bien la parte en la que soluciono errores, o sea, ayudo a solucionar errores comunes que se suelen cometer. Hay un módulo dedicado a eso. Sí, eh, para, pues, para la persona que ya sabe, pero para que profundice un poquito más.
0: Perfecto, pues Dani, bueno, vamos a dejar en la descripción de, de este podcast y del, del, del vídeo de YouTube, porque sabéis que cuando hacemos un podcast charlando eh, con un invitado, pues lo hacemos no solamente por vía audio, sino que también nos podéis, si queréis aguantar ese suplicio, nos podéis ver el careto en YouTube también, que se, se emite unas horas más tarde, ya que el podcast sale lunes a las 7 de la mañana y por la tarde, a las 6 de la tarde, está disponible en YouTube. Por lo tanto, en la descripción del podcast y de YouTube tendréis los enlaces al curso y al canal de YouTube uh, de de, de Dani Playa su oferta formativa que es espectacular y os recomiendo encarecidamente que le echéis un vistazo a su canal. Dicho esto vamos a hablar de vídeo como hemos anunciado en este podcast. ¿Por qué? Por una sencilla razón, porque si os fijáis las marcas en, en fotografía ya hace mucho tiempo, y en los smartphones incluso también, están evolucionando muchísimo a, a, al vídeo. Están lo que digamos, las mejoras que están implementando prácticamente todos todos los sistemas, todas las marcas, Canon, Nikon, Sony, eh, OM System, Panasonic con su nueva GH6, Brutal, están encaradas al vídeo. Y nos venden, eh, nos lo venden, digamos, esta. Este vídeo con palabras que muchos de vosotros no lo entendéis, que si esta cámara tiene H264, que si tiene h H.265, que si graba 8 bits, no, esta graba 10 bits, no, pero es que la mía es interna en SD y la tuya, necesitas un grabador externo, un Atomos Ninja, sí, pero es que esta graban en ProRes RAW, es que esta tiene más códex, tiene Olintra, tiene LongOp, es que si los contenedores... Uf, madre mía, claro, los que nos dedicamos a ello, pues podemos saber, y, y no todo, ¿eh? nos voy a engañar a veces, no todo ni mucho menos, pero tenemos cierta idea, pero muchos de vosotros, y lo sé porque me lo preguntáis, el otro día tenía, yo tengo un cliente, Dani, que le hago fotografía de, de gastronomía, y me lo preguntan mucho, me dicen, oye, quiero quiero una cámara para vídeo, pero es que veo que hay tantas cosas, que te... ¿Y, ¿y cuál elijo? Y le pasa a mucha gente, ¿no? Esto ya no hablamos ya del tipo del sensor, sino de todas estas palabras, ¿no estás de acuerdo, no Dani, que el tema del vídeo ha sí, venido ¿no?
1: para... A
0: mí y... me gusta llamarlo. Dime, perdona, ¿no te he escuchado?
1: Que digo, a mí me gusta llamarlo los apellidos. Eso es como cuando a la hora de vender un teléfono eh, le ponen un montón de siglas y de demás claro. de información, y el público normal, cuando lo ve, dice, ah, pues ese tiene que ser bueno porque tiene un montón de cosas por aquí.
0: Claro. Si te parece, Dani, para que la gente aprenda un poquito más en este podcast y sepan cuatro cosas, si te parece, te lanzaré rápidamente palabras de estas extrañas... Me vas diciendo con, con tu manera de comunicar que te caracteriza, que lo he dicho al principio del podcast, apto para todos los mortales, porque eso es otra cosa, a veces te ponen a explicar en vídeo y es peor el remedio que la enfermedad, porque dices, bueno, es que ya la palabra no la entendía, pero es que tal como me lo estás explicando y es que no me entero absolutamente de nada. Entonces, voy a empezar a poner en el tablero cuatro, algunas palabras, nos las vas definiendo y al final pues miraremos de empezar a hacer algunas recomendaciones en función de distintos perfiles de usuario para saber qué tipo de cámara necesitarían para, para su flujo de trabajo, si te parece. Dani, si te parece empezamos con algo sencillito, que eh, es esto del H264 y H265. Y te lo digo porque yo sabes que soy usuario de OM System y su última cámara pues recientemente incorpora el H265, algo que nos nuevo, que lleva ya muchos años entre nosotros. Eh, pero mucha gente no lo sabe ¿Qué es esto del H264 H265 y por qué es mejor o no utilizar uno si una cámara lo tiene?
1: Pues a ver como tú dices, explicado de forma muy sencilla porque se ¿Sí? podría profundizar sí, uno, no. una barbaridad eh, el H.264 y el H.265 es el codec con el que uh -huh. va a generar digamos que eh, la forma de interpretar la cámara la información que está captando y qué tipo de eh, forma de compresión va a tener el archivo final que nosotros vamos a tomar de la cámara para luego tener que editar el, el vídeo, ¿vale? Eso es explicado de forma muy, muy resumida. Entonces, principalmente, aunque hay otras barbaridad de codecs, sí. está el Apple ProRes, el RAW, eh, H264, h H.265, un montón y además incluso... Dentro de H264 y H265 se pueden encontrar nombrados de forma diferente, que es lo más, con perdón de la expresión, Rubén, espero que no te salte nada en YouTube. Eh, no, no, aquí joder, estás, en la joder, casa, joder.
0: estás en la casa de los tacos, supongo que ya lo sabes, que aquí se puede decir todo lo que te salga de los cojones, pero tal como es, ya, ya queda dicho, así ya nos liberamos. Ya decimos el taco, la, la, ya puedes decir todo lo que quieras mal dicho, lo puedes decir.
1: Pues eso es el coñazo del asunto, eso es, eh, con perdón de la expresión, para el usuario normal es una putada porque ah, eso, a lo mejor sí, sí. hay un fabricante que lo nombra de una manera y otro fabricante que lo nombra de otra o lo más bonito, un fabricante que a nivel de vender la cámara lo nombra de una manera pero dentro de la propia cámara lo nombra de otra entonces principalmente los, los más comunes, los códex más comunes son el H264 y el h H.265 sobre todo el H264 o al menos hasta hace cuestión de algunos años, un par de años quizás entonces, el, el H264 es un sistema de codificación que nos va a permitir, o sea, que la, le va a permitir a la cámara comprimir el archivo que está grabando, porque para, para que lo entendamos de forma muy sencilla, ya que tú tienes, creo, más, obviamente, más público de fotografía que de vídeo, uh -huh. es, es lo mismo que hablar de JPG, o muy parecido, de hablar de JPG y RAW. Correcto. Eh, entonces... El archivo eh, RAW, que está menos comprimido, por no decir que no está comprimido, aunque también hay que decir que hay RAWs que están más o menos comprimidos, aunque creamos que, que no, que hay mucha gente que yo le hablo de RAW y dice «Ah, ese es el que no se comprime». Oh, cuidado, hay RAWs que sí, que sí que están un poco más comprimidos que otros. Pero bueno, en definitiva, es lo mismo que hablar de JPG y RAW. Entonces, cuanto menos comprimido esté el archivo, mayor cantidad de información vamos a tener y por lo tanto, o al menos de forma teórica, va a ser más fácil procesar ese archivo, uh -huh. ¿vale? Porque mayor cantidad de información, el ordenador lo puede leer de forma más sencilla, etcétera, etcétera, etcétera. Pues el H264 y el H265, de forma muy resumida, se podría decir que es más o menos lo mismo. El H264 es un archivo menos comprimido que el H265, aunque también eh, lo puedes encontrar, o sea, se puede encontrar por ahí, el H265, la forma que tiene de comprimir el vídeo, según dicen, eh, teóricamente va a darnos una mayor calidad de imagen, pero para nosotros los mortales, lo que vamos a ver al final es que el H264 pesa más que el H265. Pero el H264 a la hora de procesar, a la hora de meterlo dentro del ordenador y pasarlo, pues por cualquier programa de edición, eh, pues por Lumafusion si editamos en iPad o en iPhone, por eh, decodificarlo de, de, de de sería, no, quizá la palabra, porque el código claro.
0: que es codificación, decodificación, codificamos claro, pues, en el momento que captamos el archivo en la cámara, lo decodificamos, <risa> que es lo que dices tú ahora, en el momento que lo trabajamos en el ordenador, ¿verdad? Va por ahí, ¿no?
1: Efectivamente. Bien. Entonces, a la hora de trabajarlo dentro del ordenador, el H264 va a ser más sencillo para mm. eh, el programa, o al menos hasta, eh, hasta ahora. ¿Vale? A lo mejor con eh, sucesivas actualizaciones que eh, lleguen a los programas de edición de vídeo, pues irá mejorándose ese flujo de trabajo. Porque, por ejemplo, eh, no sé si has visto algún vídeo eh, de alguien hablando de edición de vídeo de las cámaras de Sony, de la uh -huh. 7S3, por ejemplo. La gente que utiliza el H265 de la Sony a 7S3 en Premiere, por ejemplo, actualmente, se vuelve loca. Se vuelve loca porque, vamos, es que hace un par de días vi a un eh, compañero videógrafo, eh, él es un videógrafo de bodas, que la verdad es que está bastante guay, eh, que se quejaba de que Premiere, que se iba a tener que pasar a DaVinci, porque Premiere es que era imposible. Y es porque, digamos, o al menos con los archivos que genera las cámaras de Sony, todavía Premiere pues, no está optimizado.
0: Claro. Sí, sí, o sea, entonces... también... Eh, es que, claro, son muchas variables, entonces, por lo que hablamos. Es, no solamente es el el archivo sino, como tal, sino que el programa, el equipo, y de hecho ya te lo dicen, ¿no? que necesitas más o menos equipo en función de un codec para poder, para poder trabajarlo. Bueno, entonces, claro, para resumir estas dos palabras, si alguien tiene en una cámara la posibilidad de elegir H265 o H264, ¿crees que es determinante compararla con H265 o crees que se puede vivir perfectamente sin?
1: Eh, actualmente creo que se puede vivir sin H265. Vale. Personalmente, lo que pasa es que te va a requerir un mayor número de pues, al final de discos duros de almacenamiento porque el H264 pesa, pesa más, más. Eh, vale pero también eh, te digo si ves que te vas a comprar una cámara y que tiene H265 también ten en cuenta lo que también hemos dicho hace pues, un momento vale. el ordenador porque a lo mejor no va a tirar a lo mejor claro. no va a tirar Vamos
0: ahora con otras, otra palabra, otra palabreja de estas un poquito compleja, que son los bits, que esto también lleva mucha gente por, porque dicen, ostras, ¿qué es esto de que si sí? 8 bits, 10 bits y sobre todo directo en cámara o de manera externa? ¿Qué es esto y en qué nos afecta, Dani?
1: Los bits es, digamos, la cantidad de información de color que va a captar la cámara. Eh, entonces, hasta ahora las cámaras más comunes, Podemos decir a nivel de vídeo, porque a nivel de fotografía eh, pueden captar mayor cantidad de información eh, en, en bits, vamos a decir. Eh, a nivel de vídeo, actual, eh, actualmente las cámaras más normalitas pues, eh, han grabado en 8 bits de información de color. Vale. Entonces, Ahora es cuando a las cámaras pues, un poquito más top, por ejemplo yo eh, soy usuario de Sony desde hace sí. ya un montón de tiempo, eh, las primeras si no recuerdo mal que empezaron a grabar a 10 bits de información de color son la A7S 3 y la, eh, la FX3 por supuesto que es la misma cámara podríamos decir y la Sony A7 IV, esas sí graban a 10 bits de información de color, además lo hacen de forma interna, ahora te cuento un poquito más de eso. Entonces, al tener una mayor cantidad de información de color, requiere eh, requiere que, o sea, requiere, no, eh, va a significar que también vamos a tener archivos de mayor peso, porque al final, si tiene más información de color, está almacenando más información por segundo, y por lo tanto el archivo final va a pesar más, pero esto también nos va a beneficiar luego a la hora de la postproducción del archivo porque al tener una mayor cantidad de información de color vamos a poder hacer, por un lado, eh, pues procesados de la imagen un poquito más agresivos, a la vez que también vamos a notar que vamos a tener una mayor calidad visual, por decirlo de una forma muy sencilla. Por ejemplo, eh, esto lo noto yo muchísimo, sobre todo a la hora de hacer pues, eh, un etalonaje, cuando no tanto cuando quiero bajar la saturación de, una, de un tono en concreto, sino más bien cuando les quiero bajar la luminancia, cuando quiero hacer que la luminancia de un tono en concreto, eh, subirla o bajarla un poquito, si tenemos 8 bits de información de color, a la mínima podemos bajar o subir muy poquito, muy poquito, porque directamente aparecen unos artefactos, aparecen manchas, es lo que se suele decir como que el color se rompe, ¿vale? sí. que la imagen se rompe. Sin embargo, con los 10 bits de información de color podemos tocar un poquito más. Podemos ir un pasito más allá. Una vez más, digamos, también esto, esto es cogido con pinza, ¿vale, Rubén? Que no me mate nadie. Sería parecido a hablar de JPG y de RAW una vez más. Se al te entiende perfectamente.
0: Cantidad, Se te entiende perfectamente.
1: información en el RAW, pues podemos hacer correcciones un poquito más agresivas. En vídeo sería igual. Si pasásemos al RAW, el RAW tiene una mayor cantidad de información y por lo tanto podemos hacer correcciones más agresivas, incluso más fuertes.
0: Hemos dicho entonces, Dani, que todas estas palabras, todos estos conceptos nos afectan mucho lo que es la postproducción, porque recapitulando, el H264 comprime más, eh, perdón, comprime menos, el H265 comprime más, pero tenemos más profundidad para etalonar, para trabajar. Y los el tema de los bits, también hemos dicho lo mismo, que los 8 bits frente a los 10 bits, también tenemos más profundidad de color que nos sirve después para trabajar en postproducción. Entonces, aquí viene una pregunta que todo aquel que diga ostras, yo es que quiero hacer vídeo, pero yo quiero hacer el vídeo tal como sale de la cámara, porque tienen unos perfiles de color, que por ejemplo que trabaje con Fuji, yo me pongo la eterna y me quiero olvidar de todo, que es un perfil de color brutal, y ya me sirve ¿no necesita entonces valorar todas estas cosas que estamos hablando?
1: Eh, a ver eh, digamos que todas estas cosas, o al menos es lo que yo, la sensación que me da a mí van en pro sobre todo del usuario básico medio, más que, del eh, más que para el usuario súper mega avanzado o súper mega profesional. Al final, los que nos dedicamos a la parte más pro eh, del trabajar con cámaras, grabar vídeos y demás, al final lo que vamos a querer es justamente lo contrario, o al menos, el bueno, justamente lo contrario, casi. Eh, depende de qué factor o depende de qué característica, vamos a querer ir al contrario de, de lo que están yendo ahora mismo las marcas. Eh, yo, por ejemplo, prefiero un vídeo en RAW, obviamente, antes que un vídeo en H.265, porque tengo una mayor eh, cantidad de información y puedo eh, puesto toquetear luego más el vídeo. Sin embargo, las cámaras están... bueno, las cámaras, los fabricantes, la, las empresas están apostando algo más por archivos más comprimidos, pero eh, que pesen menos para que el usuario final, que al final lo que quiere es producir rápido y sin complicaciones, lo que tú has dicho, eh pues le sea más sencillo, así que yo te diría, a ver, es que yo siempre suelo mmm, pensar o decir que la persona que se compra una cámara realmente no tiene que mirar tanto la cámara sino el equipo que tiene actualmente para conocerlo mejor, no sé si me explico
0: Te explicas perfectamente te Creo que perfectamente. mucha
1: gente se piensa uh, se pone esa excusa de decir, no, yo quiero una cámara mejor tengo que comprar una cámara mejor porque así puedo hacer mejores vídeos
0: lo mismo el, pasa en fotografía, ¿no? Con el, los sensores, por ejemplo. Necesito una
1: full frame para hacer
0: mejores fotografías y realmente no si, es pero...
1: así. Hay grandes fotógrafos con APS-C ¿eh? o con micro tercios. Y grandes videógrafos también con APS-C o con micro tercios. Sí, sí, tres, sí. sí.
0: Por eso digo que al fin y al cabo lo que necesitamos primero es saber lo que queremos, lo que, lo que, el proyecto que vamos a hacer y lo que requiere. Yo, por ejemplo, eh, tengo un Atomos Ninja Kit 5 que grabo en ProRes RAW con mis cámaras de OMS System Olympus. Y el 90 y largo por ciento dirían, sí, 90 o 95 por ciento de mis vídeos no toco nada, no toco nada porque no me da la vida. Porque probé en su día el empezar a etalonar color y madre mía, madre mía, te acabas es que acabas eh, tardando 3, 4, 5 veces más de lo que tardas y ya vamos con el tiempo justo, justo. Dime, dime que me vas a dar algún consejo que lo estoy viendo en tu cara, dime Dani. Sí,
1: sí, sí te, lo, te lo voy a dar. Es que nos equivocamos, Rubén, es que la clave, la clave. bueno, al menos en el caso tuyo y en el caso mío, del estudio. Yo te diría que deberías de, de grabar en RAW y deberías de sí, ¿eh? talonar y tal, pero dices tú, oh, es que siempre tardo mucho. Pero es que en tus condiciones ahora mismo son súper controladas, siempre son sí, exactamente iguales. Te
0: haces uno y ya
1: está. Claro, es que eso es por ejemplo lo que hago yo. Yo el primer, La primera vez que monté todo el set, o bueno, cada vez... Es que yo tengo un... un, un ¿Cómo digo? se suele decir, Yo digo siempre una tarita. Tengo una tarita y es que de vez en cuando me hace así el, el chip y digo, ya tengo que cambiar de estudio, ahora lo voy a poner en la mesa para allá. tal. Bueno, pues cada vez que hago ese cambio de estudio siempre tengo un set que es exactamente igual. Entonces... La gente me dice, es que ¿para qué grabas en ese logo? ¿Para qué grabas en HLG? Si después tarda más tiempo en procesar. Yo tengo un preset que yo hago así y ya tengo corregido el color y ya tengo corregido el audio. Claro.
0: Sí, no, no yo lo del audio cara, lo tengo igual. No, no. Lo del audio lo tengo ya con un, con un preset en Final Cut y ya lo tengo. Y tengo, de hecho, tengo tres en función del micrófono que utilice, si es el, el de pértiga que tengo aquí arriba, el de cañón, si es el de... Bueno, depende cuál. Y con el color tienes razón. Lo que pasa es que lo, lo hice y, bueno, es que tengo que hacer un honor, honor a la verdad. Es que no me quedó bien. No me gustó el resultado. Y al final me gustó más el resultado, que me sacaba directo de cámara. Que, y dijimos, mira, déjalo, déjalo estar y, y vamos a, a, a lo más fácil, ¿no? Al final, pero tienes razón, que, que, que nos da más, más chicha al trabajar con estos sistemas, pero ya no porque nos podamos recuperar luces, sombras, como en un round, ¿no? Podamos trabajar con más profundidad el color, sino porque nuestros ordenadores, que eso también lo quería hablar contigo, sufren mucho menos, ¿verdad? Yo, por ejemplo, sí. cuando, o, cuando edito... Eh, si trabajo con el Atomos Ninja 5 que es un monitor grabador externo que me permite trabajar en ProRes RAW, ahora explicaremos ya para finalizar esto del ProRes RAW que es eh, que es una palabra nueva que estamos hablando también y no la hemos definido eh, es cierto que cuando lo trabajo en Final Cut noto que me va todo mucho más fluido que cuando lo pongo en una tarjeta de la tarjeta SD ¿por qué? porque la tarjeta eh, SD pues evidentemente hay una compresión que el archivo, el, el ordenador tiene que descomprimir, sería esto ¿no? más o menos el vocabulario de Dani y en, uh -huh. con el, eh, digamos, este disco duro externo del Atomos Ninja, no hay compresión. Un ProRES RAW es prácticamente sin compresión, y entonces el ordenador noto que va más fluido. No sé si. Tiene,
1: tiene bastante menos compresión que el H264 que te puede sacar tu cámara. Tiene bastante, bueno. bastante menos compresión. Al final, aquí actúa directamente lo mismo que hemos hablado antes entre H264 y H265. El Apple ProRes al final es otro código. Es vamos a definirlo,
0: codec, pero... sí, que si no nos vamos... ¿Qué es esto del Apple ProRes? Apple ProRes y Apple ProRes Pro RAW ¿Qué
1: eh... diferencias hay? ¿Qué es esto? Vale. Eh, son códecs, al final. El Apple ProRes es un códec que en su momento diseñó la propia Apple, por su propio nombre, pues, tampoco hay que ser aquí mega, ultra inteligente para sacar esta idea. Es un códec de, diseñado por Apple. Entonces, este códec o estos códecs, eh, digamos que lo que se basan es tener archivos menos comprimidos, pero que son más amigables con los programas de edición, sobre todo obviamente con el programa de edición que utilizamos tú y yo, que es Final Cut Pro, porque obviamente es el software de edición de Apple. Entonces, ¿qué diferencia hay entre eh, Apple ProRes y Apple, Apple ProRes RAW? Que el Apple ProRes RAW está menos comprimido que el Apple ProRes, y no hay solamente un Apple ProRes, sino que... Espero que no haya ninguno por ahí que se me vaya a mí de la mente. Dependiendo de la cantidad de información que tenga, por ejemplo, si hablamos de Apple ProRes 4.2.2, hay cuatro eh, niveles de compresión. Es el mismo code, pero está más o menos comprimido. ¿vale? Digamos, de más comprimido a menos comprimido estaría el Apple ProRes Proxy, el Apple ProRes, eh, o sea, Apple ProRes 4.2.2, Voy a, voy a saltarme la palabra de Apple, ¿vale? Para no que no sea tan largo. Sí, tan largo. Sí. ProRes eh, 422 eh, Proxy, ProRes 422 Lite, ProRes 422 Asecas y ProRes 422 HQ. Eh, el HQ es el que pesa más, el que está menos comprimido y el que por lo tanto tiene una mayor cantidad... De, de información y si no me equivoco, espero no equivocarme el ProRes RAW sería el siguiente paso que estaría menos comprimido aún luego también está hay creo que un par de opciones de cuatro, eh, Apple ProRes 444 4, 4, uh -huh, que uh -huh. al, al utilizar ese codec por ejemplo si, si lo estás haciendo para exportación por ejemplo a través de Final Cut, lo que haces es sacar un vídeo en alfa ¿sabes lo que es un vídeo en alfa?
0: Los, los oyentes seguramente no
1: Vale, un vídeo en alfa es, eh, digamos, como el que saca un png de fotografía. Es decir, sería una imagen en la que lo que se muestra en pantalla sí que se ve, pero si no has puesto nada alrededor, el fondo está transparente. Cuando tú importas ese archivo en alfa a otro, bueno, otro vídeo, ya sea a través de Final Cut Pro o incluso a otros programas, por ejemplo, el típico, la típica cartela con nuestro nombre o con nuestro Instagram, si haces la cartela con la animación con el fondo en negro, sin ponerle nada más que la propia cartera, el propio texto eh, y exportas en 444 lo que estás haciendo es sacar solamente el texto y el, y la, el fondo se vería transparente vale,
0: madre mía, ves cómo necesitamos hacer un podcast Dani de todo esto, porque tú imagínate el que no lo sepa, madre del amor hermoso y ya las dos últimas y con esto ya os dejo de, de, de machacar el cerebro que madre mía, hoy más de uno ¿Os estaréis tomando notas y agradeciéndolo mucho y otro a los cinco minutos habréis dicho, qué suplicio, qué castigo es esto, me marcho a, a ver Netflix, lo entiendo, es normal. Eh, vamos con, vamos con la, el último concepto y palabra, hay veces que dicen, es que esta cámara tiene, eh, graba 4222, lo que hablábamos, o 422, bueno, explíquenos las diferencias, que es 4220, creo, 4222, hay distintos modos, que ahora nos sí. dicen que, también, que es de, también al final va de lo mismo, ¿no? de profundidad, sí. de información... Explícanos un poquito más qué es
1: esto. Efectivamente. Eh, digamos que cuando hablamos de que una cámara graba en 422, 420, o sí sí 422, 420, lo que estamos hablando es del submuestreo de crominancia. Esto es un palabrejo también importante de esto, analizar esto, ahí... Esto da para en... otro podcast ya,
0: esto da para otro podcast. <risa> <risa>
1: <risa> más o menos, más o menos. Pero así explicado también de forma muy sencilla... Eh, lo que nos está dando es cómo interpreta la imagen para ahorrar o no información de color, es decir, sí, podemos decir información de, de color y por lo tanto que los archivos finales pesen menos, pero al final eh, es lo que tú dices Rubén, actúa eh, en lo mismo, si tenemos una mayor cantidad de información de color luego vamos a poder hacer más cosas en postproducción, si tenemos menos cantidad de información de color podemos hacer menos pero el archivo Pesa menos también. Entonces, para que no haya dudas, eh, el número que suele cambiar principalmente es el último de, de ellos. Es decir, sería 422, o sea, 420, 422, 4. ¿No? ¿Hay 424? Ahora que lo estoy pensando.
0: Uh -huh. mm -hmm. Creo que es. No, creo que no. Es 424.
1: que no. Creo que pasaría directamente ya o al menos es lo que se suele como se suele expresar, pasa directamente ya al 444.
0: cuatro que... sí, pero 424 creo ah.
1: que no. 444 eh, para que te hagas una idea, para que se hagan una idea eh, los oyentes, es muy 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 complicado encontrarlo en una cámara porque sería ya una maldita locura. Entonces, cuando eh, normalmente las cámaras más básicas lo que vamos a encontrar es que estamos grabando a eh 420, es decir, 420, correcto menos información de color, eh, por lo tanto los archivos van a pesar menos. Luego pasaríamos al, sería el siguiente nivel, sería con más información de color, 4, 2, 2, sí, exactamente, que es que no, no quiero liarla, 4, 2, 2, que sería una mayor cantidad de información al final y por vale. lo tanto en postproducción podemos hacer más cosillas.
0: Por lo tanto, al fin y al cabo todo por lo que hemos estado viendo se basa en lo que hablamos, ¿no? Antes para acabar trabajando un poquito más después en postproducción. Hemos hablado de palabras que son de recogida de información hablamos en cámara que son eh, codificaciones para luego decodificar en ordenador, sistemas de compresión y ya por último para cerrar el ciclo habrían lo que se llaman los contenedores, que es el formato de salida ¿verdad? Porque una vez ya tenemos esto trabajado tenemos que darle un formato de salida que mucha gente dice, vale, ¿y qué hago aquí? mobmp Tú qué, 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 ¿Qué punto tienen que poner, Dani, en su, yo, en su programa yo, de edición?
1: Yo, esto también al final afecta a, a, lo, a lo mismo otra vez, a lo comprimido ¿no? o, no, o, o menos comprimido que estén los archivos. Yo, por ejemplo, el vídeo siempre lo suelo exportar en mob y los audios, por ejemplo... En WAP, en WAV. Son los que, son, o sea, tienen menos compresión y por lo tanto al final, eh, la calidad final del producto. Yo soy un enfermo de. <risa> yo tengo un amigo que cada vez que, por ejemplo, yo he probado a veces las cámaras de Blackmagic y uh -huh. cuando he ido a, a grabar, siempre he grabado en la máxima calidad posible, porque no, si está ahí la calidad, ¿por qué no voy a utilizarla? Oye, déjame. Y siempre me dice, pero ¿para qué grabas en 422? Eh, perdón, en. Eh, RAW o si grabas en ProRes, ¿para qué grabas en 4.2.2 HQ? Si tú no lo vas a reproducir en una pantalla enorme, no sé qué, graba en Lite, que, que para el caso, para YouTube es lo mismo. Pues esto es lo mismo, yo siempre suelo intentar exportar a la máxima calidad posible. Por ejemplo, eh, linkeando directamente con el tema de YouTube, eh, normalmente siempre que tenga una buena conexión intento exportar en Apple ProRes para que a la hora de enfrentarse al sistema de compresión que tiene YouTube, porque claro, al final nuestro archivo, eh, como tú bien has dicho justamente antes de introducir esta última parte, va a pasar de, bueno, pues lo comprime la cámara, ahora lo trabaja el ordenador, pero luego lo volvemos a comprimir, entonces, bueno, y cuando lo subimos a Internet, ya sea a Instagram, sea a Twitter, sea a YouTube, lo vuelve a pasar por un proceso de compresión. Por lo tanto, yo siempre suelo intentar tenerlo a un... o sea, intentar comprimirlo en el proceso de edición lo menos posible eh, para que luego YouTube no me lo rompa demasiado por uh -huh. decirlo de alguna, de alguna manera yo siempre eso, eh, .mob y los losaudio.wap aquí lo hacemos exactamente igual yo
0: también lo, lo hago igual oye Dani, que me ha encantado todas estos creo que le hemos dado mucha cobertura a todas estas palabras extrañas para muchos, pero que están a la orden del día en las nuevas cámaras que todas las marcas están presentando y, y la presenta con estas novedades, ¿no? Y se hacen eco de ellas y alardean de ellas y muchos diréis, wow, sí, contra más palabras tenga, más... <ríe> la cámara es mejor. Bueno, pero tenemos que saber un poquito para qué es cada cosa y con este podcast hemos mirado de cubrir esa, esa necesidad. Y para finalizar, Dani, vamos a dar algún consejo, si te parece. Eh, vamos a dar un par de usuarios. Por ejemplo, un usuario... Como el cliente este mío que te dije, que es un cliente que tiene una hamburguesería, dice, oye, quiero empezar a generar contenido para hacerme un canal de YouTube y para, para TikTok o alguna cosita así. ¿Qué cosas mínimas eh, al, al tipo de usuario que no tiene intención de talonar, no tiene intención de editar demasiado, qué parámetros mínimos de vídeo le aconsejarías tú que mirara en una cámara? Ya no hablamos pues de marca, de una Sony, una tal, da igual la marca. ¿eh?
1: Parámetros de vídeo. Vale, a nivel de parámetros de vídeo eh, obviamente lo principal, te dirías vale, ese cliente puede que no quiera eh, etalonar, me parece correcto hay muchísimos, por ejemplo este, esta conversación la he tenido yo muchas veces con Edu López eh, sí. el tema de, de etalonar o no etalonar, él me dice Dani, es que eh, con las cámaras que grabo vídeo eh, me sacan una muy buena imagen, yo no etalono o hago una corrección sí, le pasa lo mismo miras.
0: que a mí a Edu sí, sí. Es...
1: entonces, a nivel de imagen yo creo que principalmente vamos a hablar de resolución y de fotogramas por segundo. Vale. La resolución obviamente la conocemos todo el mundo, Full HD, 4K, tal. Yo, por mucho que diga la gente, no, hoy en día eh, la resolución 1080 está bien en redes sociales, con perdón, ¡ah! si queremos destacarnos por encima de otras personas, hay que apostar dentro de lo común por decirlo de alguna manera por lo máximo posible por lo tanto el 4K nos va a dar una mayor definición sí que es verdad que luego a nivel del ordenador pues le va a pesar un poquito más pero nos va a dar mucha más definición así que en el caso de la resolución yo te diría que cualquier persona por mínimo que, que apueste por vídeo debería de grabar en 4K y luego el tema de los fotogramas por segundo he explicado rápido y sencillo los, fot los fotogramas por segundo digamos que es la cantidad de imágenes que capta nuestra cámara por cada segundo de vídeo, El vídeo es mentira, el vídeo no existe. El, el vídeo está compuesto por fotos sucesivas a una mayor cantidad de fotos que grabemos, pues vamos a notar ese efecto súper suave, súper smooth o ultra realista, que no es tanto ultra realista eh, que vemos, por ejemplo, en videojuegos o en Twitch, cosas de estas. Entonces, ¿para qué va a querer el público normal eh, más fotos por segundo? Para tener este efecto... No sino para hacer esas súper mega llamativas cámaras lentas que le gusta a todo el mundo. Ese vídeo súper slow -mo de del movimiento, de no sé qué. Eh, cualquier persona común, yo te digo que debería de apostar por más fotogramas por segundo para luego poder hacer una cámara lenta de forma muy sencilla. Nada de rampas de velocidad ni nada de eso, sino pillar el clip y hacer... La cámara lenta, pasar a, de, por ejemplo, imagínate, si estamos haciendo un vídeo en 25 fotogramas por segundo, que por decirlo de alguna manera es lo más común. Si estamos grabando a 50, por ejemplo, sin hablar de marcas ninguna, estamos grabando a 50, hacemos la reducción a la mitad de velocidad y por lo tanto tenemos una cámara lenta pues bastante aceptable. Esos dos parámetros yo te diría que es lo principal. Bien. Luego, a nivel de vídeo, también le puede venir bien a un cliente normal y corriente el tema de la estabilización, que no es, digamos, ni un códec, ni un perfil de imagen, ni un tal, pero para la persona normal que no sabe qué técnicas hay que hacer para que el vídeo sea estable, es decir, para que no tenga vibraciones, para que no tenga, que también se llaman un poco más técnicos, trepidaciones, eh, la estabilización también es una cosa bastante importante.
0: Muy bien, buenos consejos, Dani. Y ahora vamos al tipo de usuario como yo, por ejemplo, que tiene un canal de YouTube, y que, que quiere ya dar un poquito más, un paso más allá, y entrar un poquito más, pues vamos a empezar a talonar y a trabajar un poquito el color, porque venga, va, me comprometo, Dani, que a partir de hoy voy a crearme un preset, voy a intentar crearme un estilo para grabar siempre en Pro Y Es que no te engaño, mira, es que tengo aquí el Atomos, para que para que veáis, eh, los que estéis en YouTube, lo vais a ver, ahora tengo aquí el Atomos, lo tengo preparado ya y ahí conectado y pinchado, ¿eh? o sea, lo tengo ya enchufado y listo para grabar siempre que quiera y en ProResAu, pero muchas veces se queda en intenciones. ¿Qué tipo de, de características me recomendarías a mí que, que tuviera mi cámara, Dani, para trabajar en YouTube?
1: Vale, pues para trabajar en, en YouTube, siendo lo que tú has dicho, un usuario un pelín más pelín avanzado, más avanzado. No, no el que hace, porque realmente el básico de YouTube es lo mismo que el básico de este de tu cliente, pero un pelín más avanzado te diría por reforzar un poco el tema de los FPS, resolución ya no vamos a hablar porque en 4K no vamos a pasar de momento, el estándar está ahí. No,
0: pero 4K si... 60, 60 frames, ¿no? Mínimo, diríamos.
1: Sí, sobre todo por el hecho de hacer un poquito de cámaras lentas. Yo sigo siendo muy reacio a publicar 4K 60, cualquier, eh, más allá de los 30 frames por segundo, yo sigo siendo muy reacio de publicar contenido así, a no ser que sea de temática gaming por el hecho de que los juegos sí que están... Eh, en en sí, eso... yo público yo publico 25, yo trabajo siempre a 25. Exactamente, pues yo entre los 24 que serían los que utilicen Más el cine. sistema en el, en este, NTSC o cine, que hay que tener mucho ojo, cuidado con eso, eh, sobre todo si estás en países en los que no se suele grabar ahí. Eso es otro rollo, te, te digo, eso tiene, tiene tralla. Ahora también te, te voy a contar ahora una, una primicia: no lo sabe nadie, o sea, te lo puedo asegurar que no lo sabe nadie.
0: Exclusiva. Oh, como me gustan estas cosas tan exclusivas en el podcast, bien, dentro, dime dime.
1: dentro de poco, por eso te lo cuento ahora mismo pero bueno, entre 24 y 30 frames me parece me parece guay, Vale. Ya has dicho 4, eh, 4K 60 frames estaría bien sobre todo por el hecho de no reducir en calidad, o sea, no, no tener que reducir en calidad para hacer una cámara lenta, por ejemplo, porque mira, yo en mi caso eh, mi propia cámara, voy a hablar en este caso de marca, pero bueno eh, es una Sony A7C, la mía propia, no las sesiones que puedo tener aquí. Eh, es una Sony A7C y si yo si quiero grabar en cámara lenta, puedo hacer dos cosas. Una, bajar de 4K a Full HD y meter en un vídeo 4K, porque yo siempre exporto en 4K, eh, un clip en Full HD, que eso implica una serie de cosas. O bien, intentar hacer la toma lo más estable posible para luego aplicar una cosa que en edición se llama flujo óptico y que hace una cámara lenta falsa. Por lo tanto, si tienes 4K, 60 frames, en este caso, podrías hacerlo de una forma más fácil y, no, y que no te requiera tanto procesamiento eh, el vídeo. Y cositas así, pues sobre todo si, si es usuario, si tú, por ejemplo, en este caso, te quieres meter en, en postproducción de la imagen, sobre todo en color, sobre todo te diría estar muy pendiente, o, sea, o poner mucho foco en el tema de 8 bits versus 10 bits, en este caso pues 10 bits sería mejor y mirar muy bien el tema de a la hora de elegir cómo va a grabar nuestra cámara, grabar en la manera, por decirlo de forma sencilla, que, una, que te dé una mayor tasa de megabits por segundo mbps en minúscula no eh, mb en mayúscula que serían megabytes por segundo porque eso también se conoce como el bitrate y lo que te da es una mayor calidad visual. Mucha gente se fija mucho en la resolución, pero hay muchas veces que es mejor una mayor tasa de megabits por segundo que una mayor resolución.
0: Fíjate, cómo nos complican la vida, Dani, eh, con estas cosas. Has visto, madre mía, y cada día salen más y más y más y más.
1: Yo, yo siempre digo una cosa que a mí me ha, me ha servido de muchísimo y es no pretendas eh, ser el mejor en algo del tirón o en este caso aplicable a lo que estamos hablando, no pretendas nacer sabiéndolo todo de las cámaras o intentar ahora mismo saberlo todo de las cámaras. Yo aunque lleve seis años utilizando um, mis cámaras y aunque lleve profesionalizado o dedicándome ya 100% a esto desde hace pues unos cuatro o cinco años, yo he ido aprendiendo todo esto poquito a poco, es intentar... Aprender cada día un poquito más, un pasito más, un pasito más, un pasito más y poco a poco vas a entender, ¡ah, ostras, vale! Por ejemplo, por, por decir otra, otra palabreja, Balance de blanco bueno, eh, tus usuarios eh, o tus seguidores que sepan de fotografía seguro que saben el tema del balance de blancos, pero bueno, es otro factor que también aplica al vídeo. Ah, vale, por eso mi piel parece la de un extraterrestre y no tiene, y no tiene el color que tienen los vídeos de tal persona, porque no tenía ni idea de hacer un balance de blancos correcto a, a nivel de vídeo o porque no le había puesto la temperatura de color correcta, o porque tal, poco a poco se te van a ir metiendo todos esos datos en la cabeza, sobre todo es aprenderlos y ponerlos en práctica. Y poco a poco, te digo que, que se va pero, mejorando.
0: Pues me parecen Entonces, consejos brutales, Dani. ¡Guau, wow, guau! Wow, ¡Qué pedazo de podcast, Dani! Nos hemos cascado al final, ¿eh? Y mira que hemos dicho, ah, haremos media horita o así como mucho. Y, no sé ni cuánto
1: y, llevamos. Yo
0: tampoco, pero creo que un
1: poquillo más. Creo que un poquillo sí, más. Me pero... suena que un poquillo más. Eh,
0: no, uy, y, lo, y madre mía la de cosas que te preguntar y aún y la de cosas que faltan, pero ¿sabes lo que vamos a hacer? Si te parece, me guardo tropecientas mil cosas que tengo para preguntarte y así tengo la, la oportunidad de invitarte otro día. Tengo la excusa. ¿Cómo
1: encantadísimo, ¿cómo lo ves? encantadísimo, me parece <risa> fabuloso. Yo me, me lo he pasado como un niño chico
0: aquí. Has estado a gusto. Genial, de eso se trata, de eso se trata, Dani. Y, y sobre todo, dime, dime. La, te, te doy la, la exclusiva. Hostia, ¿de verdad que la tengo ahí. no las Dime, dime la exclusiva. Claro,
1: es, que, es, que, es que iba mucho en la línea de esto. Iba mucho en la línea de eh, el aprender poco a poco, poco a poco, sí. poco a poco. Has hablado al, al principio que yo tengo un curso de sí. Final. Vale. Correcto. Pues, para la gente que tenga, aunque eh, en tu caso o, o tus usuarios principalmente tendrán OEM, eh, pero para Hay ese de caso, todo, hay como, de todo. Hay alguno que tenga Sony. Pronto, pronto por no decirte a final de este mes, voy a sacar... Eh, varias cositas para las personas que utilicen principalmente las cámaras de Sony, aunque será aplicable lo que es la información que se aprenda dentro a cualquier otra cámara, depende de, de a lo mejor lo que está en un menú en Sony, está en otro eh, sí. en Canon o lo que sea. Voy a sacar cursos de las cámaras de Sony. Wow, wow, para ¡Qué aprender, bueno! Para pues. aprender ojo, para aprender a dominar la grabación de vídeo como yo soy, sí. yo me profesionalizo en grabación de vídeo, temas de fotografía no toco absolutamente nada, eso te lo dejo a, a ti Rubén, Y a muchas otras, muchas otras personas que sois unos cracks, pero temas de grabación de vídeo voy a, a lanzar muy prontito eh, cursos de cámaras de Sony en concreto voy a sacar bueno. de, de tres al principio y ya pues a lo largo del año iré sacando más. Qué bueno, pues oye muchas gracias por la primicia y es Estaremos
0: muy atentos, sobre todo, como repito, como voy a dejar en la descripción, tanto del podcast como de, en YouTube, la descripción a todos los canales y los medios donde está Dani y tiene presencia, pues estaros ahí, ojo a visor, todos los usuarios de Sony, para de aquí un mesecito, bueno, desde que estamos escuchando este podcast, desde que lo estáis escuchando, que estamos a final de marzo. Si lo estáis escuchando en mayo, junio, julio o en el 2023, para adelante, ya lo tendrá sacado, por lo tanto, ya podéis lanzaros a, a por él. Genial. Pues oye, Dani, que ha sido un auténtico placer, que, que realmente ha sido una a charlar contigo, que he estado súper a gusto también darte miles de millones de gracias por venir al podcast. Ahora me ha salido una línea verde aquí, no sé si a ti te sale también o no, busco es cosa sí, mía. Yo
1: te lo iba a decir me, me estaba asustando un poquillo ahí, lo estoy viendo ah, por, por el rabillo eh, del ojo digo, Esto sabes
0: por qué ha sido, por hablar de vídeo Algo no le ha gustado a la cámara y fíjate se nos ha puesto una, una banda verde aquí en, en, el, en el programa, en Zoom Bueno, bueno, la dejamos ya total, para lo que aquí queda, que muñeca. ya nos estamos despidiendo, pues ya la dejamos aquí. Pues que ha sido un placer y que te dejo los micros para que te despidas tú también, Dani Tú dirás.
1: Pues nada, eh, para todos los que habéis llegado hasta aquí, muchas gracias por aguantar las chapas, sobre todo que os he soltado yo, porque ya estaréis acostumbrados a, a escuchar hablar a, a Rubén. Espero que hayáis aprendido mucho. Espero no haber, bueno, haber metido ningún pedazo sino haber dicho alguna palabreja que pues, a la gente más técnica le haya chirriado un poco. Pero bueno, yo he ido soltando todo lo que he ido aprendiendo durante todos estos años. Y lo he dicho, ha sido un placer, un placer y espero volver prontito aquí al podcast de Rubén.
0: Seguro, seguro que estás más que invitado, Dani. Miles de millones de gracias a todos vosotros, los que habéis estado escuchando el podcast, los que habéis aguantado el suplicio de vernos las caras en YouTube. Esperamos vuestros comentarios en la caja de comentarios de YouTube. Sabéis que se responden todos. Y si queréis, a través de algún correo, info, arroba rubengabellicom Recordaros que tenéis una cita aquí en el podcast todos los lunes a las 7 de la mañana. Llueve, trueno, nieve. Tenéis podcast. También tenéis vídeo en YouTube todos los miércoles a las 6 de la tarde. Emitimos una vez por semana en Twitch. ¿Cuándo? No lo sé. Cuando me da la vida? y si queréis aprender fotografía conmigo sabéis que también tenéis, bueno, fotografía y algo de vídeo porque tenemos un curso también completo de vídeo en Patreon, tenemos la oh, plataforma de Patreon donde tenemos una locura de cursos, muchísimos cursos ya, retos semanales eh, semanales, perdón, no, no, no me empujéis más trabajo, mensuales, mensuales retos mensuales, sorteos también, mensuales todos los meses sorteos directos, exclusivos, de hecho ahora cuando acabé de, de charlar con Daniel Podcast, en media hora tengo un directo solamente para Patreon, Ay, si hubieras esta apunta a Patreon, podríais venir, si no lo estáis, no podéis. Y todo esto os podéis apuntar a partir de 3 euritos al mes, imagínate si merece la pena. Y es como un Netflix, tú te apuntas y tienes acceso a todo. ¿Lo ves? ¿Que te gusta? ¿Te quedas? ¿Que no? hasta luego y como dicen el sin problema. Fabricarlo. claro no hay ningún problema pero lo pruebas las cosas hay que probarlas igual que os recomiendo que probéis el curso de Final Cut y la oferta formativa que tiene Dani Espla. que yo soy el primero que tal como acabe esto y en directo le voy a dar a clic clic a mi cesta de la compra para echar un vistazo al pedazo de curso que Dani se ha cascado que seguro que es una auténtica maravilla lo dicho ha sido un placer estar contigo Dani con vosotros y que nos
1: vemos en el próximo podcast hasta luego